0: e a todos. O nosso podcast de hoje tem como tema eh, o 60 aniversário da independência da Argélia. A Argélia tornou-se um país independente em 1962, após uma longa e dura guerra de libertação nacional, e é sobre isso, dentro do âmbito dos processos de luta pela libertação nacional, que no nosso podcast temos vindo a eh, nomeadamente, sobretudo aqui nos arredores da Europa, vimos a Irlanda num dos programas anteriores. Vamos hoje ver o caso da independência da Argélia. O nosso convidado é Talfik Adji e pela redação do podcast está Mariana Carneiro. O Talfik Adji é um cidadão argelino, é doutorado na área de engenharia civil pela Universidade de Paris, é investigadora há 10 anos no Laboratório Nacional de Engenharia Civil de Lisboa e desenvolveu a sua atividade como engenheiro civil durante 4 anos na Argélia e dedica-se igualmente à tradução técnica de documentação. A pergunta com a qual vou iniciar esta conversa, e depois passarei à Mariana também para colocar a sua questão, é a seguinte, quando, quando, tal fica, quando e como se constitui historicamente uma consciência da Argélia como nação, sob domínio colonial, quer dizer, quando é que surge uma consciência nacional argelina no século XX na Argélia? Como é que essa ideia germinou e como é que se eh, desenvolveu? Essa é a minha pergunta, ou seja, no fundo, quais são os antecedentes da Frente de Libertação Nacional, que é o partido que vai conduzir a luta de libertação nacional eh, na Argélia, mas que tem um, um rastro anterior para que os nossos ouvintes percebam como nasce, como se desenvolve essa luta de libertação nacional. É a minha pergunta, vamos ver o que é que a Mariana tem também para perguntar. Mariana?
1: Bom dia, boa tarde, obrigada. Era exatamente nesse sentido dos antecedentes, portanto, de, do início da Guerra de Libertação da Argélia e que diz respeito ao facto da resistência dos nativos dos argelinos ter sido uma constante durante a ocupação eh, francesa, portanto não foi algo que surgiu em 1954 por, por geração espontânea. E, portanto, perceber essa todo esse todo esse antecedente, e que vem logo desde 1830, e da própria ocupação militar da França, e também eh, desmontar, se possível, aquele argumento eh, utilizado pelas autoridades francesas, pelo governo francês, de que a Argélia não era propriamente uma colónia, mas fazia, sim, parte da França. Não é? Foi um argumento que foi sempre lançado para a frente eh, para justificar a ocupação e para, para lutar contra os movimentos eh, a favor da independência.
2: Obrigado, eh, pelo, pelo Rosas, que tomei uma que pelo convite <coughs> para abordar, de facto, esta temática muito ampla da, da Guerra da Libertação na Argélia, uma temática pouco conhecida do público português. É, evidentemente que é uma temática muito vasta, de maneira que até, uh, a minha abordagem vai ser... Uh, dar uma visão sintética do que foi essa essa guerra, quais foram os acontecimentos, uh, portanto, de, a seguir cronologicamente que levaram à independência e dentro do dessa apresentação vou responder a todas as perguntas que acabaram de colocar. Alô, então, como Mariana referiu, mas não vamos voltar tão portanto uh, na história, mas uh, como a Mariana, a Argélia foi colonizada, portanto, em 1830 pela, 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 pela França. Na altura, não eram os argelinos que estavam a mandar no país, estavam sobre era uma colônia do Império Otomano, que, portanto, são os antepassados da atual Turquia. E, portanto, a nação argelina não existia em si própria, era uma uh, juxtaposição de tribos e de regiões. E, portanto, a Argélia passou de uma colonização otomana para uma colonização francesa. Uh, portanto, uh, o meu ponto de partida vai ser uh, depois da Segunda Guerra Mundial. Portanto, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, em maio de 1945, na Europa estavam, portanto, a festejar a vitória sobre a Alemanha nazi, e uh, uh, foi também o que, é que aconteceu nas colônias na África, tanto, na África, tanto no Maghreb como também na nas colônias da África Negra, que estavam sob o domínio uh, francês. Alors, também para a Confirmaram, como disse que acabou de referir a Mariana, a Argélia tinha um estatuto de departamento, ou seja, já estava integrada no território francês. Ao passo que os vizinhos, tanto Marrocos como Tunísia, uh, tinham um estatuto de protectorados, portanto, são duas figuras jurídicas Protectorados. É, são, são duas figuras jurídicas diferentes. Uh, portanto, no, uh, portanto, a vitória sobre a Alemanha nazi foi comemorada no dia 8 de maio de 1945 e acontece que na, na Argélia, durante portanto, os festejos organizados pela comunidade francesa e as autoridades francesas, aliás, uh, portanto, militantes nacionalistas aproveitaram uh, portanto, esses festejos para organizar então, um desfile uh, com bandeira argelina, a reclamar a independência, sobretudo porque também muitos argelinos, como também uh, marroquinos, tunisinos e senegaleses, foram participar na libertação da França. Uh, portanto, as autoridades francesas foram apanhadas das surpresas e, uh, infelizmente, numa, numa cidade que se chama Sétif, que fica a leste do país, Uh, houve uma, um agente da polícia que uh, portanto, atirou com a sua arma sobre um jovem uh, sobre um jovem uh, militante que estava a participar no desfile. Esse acontecimento vai depois desencadear uma onda de, de violência, portanto, da parte do, do, dos, dos, dos nacionalistas argelinos que, portanto, a título de represálias, vão desencadear portanto uma, uma, uma caça aos franceses e portanto cerca de 100 pessoas foram mortas durante esses acontecimentos. Alors, evidentemente que as autoridades francesas reagiram, mas de forma muito muito digamos feroz, e, portanto, uh, foram também essa repressão na toda essa região de leste, Setif, Gerata e Guelma. Uh, e o, o balanço falando de cerca de entre. Alors, os números variam imenso, entre 2.000 e mil mortos. Uh, mas que o número que faz mais consenso são cerca de 20.000 e 20.000 mortos. Esta, portanto, esses digamos, massacres de, de, de arxelinos... Que chegaram a ser reconhecidos pelo, pelo governo francês posteriormente, não é? Bastard. Os massacres exato. Exato. de Galma e de Carata. Exato, Sim. Sim. exato, Sim. exato. Uh, portanto, este, este, este acontecimento sangrentoso levaram a, digamos, a um extremar, a uma radicalização da, das, das posições do... do...
0: Diz-me uma coisa, diga-me uma coisa, um, esse movimento de repressão teve centrado, em particular, em alguma região da Argélia?
2: Digamos que o mais, enfim, entre aspas, o mais problemático que deu este número de mortos foi nesta região do de leste. Em outras cidades do, do, do país, houve também uma reação da, da polícia para reprimir os manifestantes, mas, que saiba, não, não levaram a, a este tipo de massacre. Portanto, é este, este massacre de leste que ficou na memória e que uh, levou, portanto, a, digamos, a uma radicalização dos jornalistas que uh, muitos deles acabaram por uh, se convencer que a única maneira de chegar à independência era através de uma luta armada, porque as autoridades francesas nunca iam reconhecer, uh, portanto, uh, o, os pedidos de, 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 de independência. <coughs> a nível do nacionalismo argentino, é de destacar uma, uma pessoa que se chama Messali Hajj, que era oriundo do oeste do país, que emigrou depois da de Primeira Guerra Mundial para Paris, onde se juntou ou, ou se aproximou do Partido Comunista francês e também dos grupos e sindicalistas uh, de obediência anar anarquista. Uh, e portanto foi este senhor que é considerado como o pai do nacionalismo argelino. ele fundou o seu primeiro partido em 1927. Que, uh, e uh, bom, portanto, a, desculpa, o partido do portanto, o primeiro partido chamava-se Partido do Povo Argelino, mas depois foi proibido pelas autoridades francesas. Mas isso antes destes acontecimentos. Sim, isto foi em 1927, e depois é ele que vai do, aproveitar a estrutura do, do Partido Comunista e dos sindicatos para, em França, uh, portanto, ir uh, defender ou sensibilizar uh, a audiência para a questão do nacionalismo uh, argelino e para a revendicação, segundo ele, que era legítima, de uh, Argélia uh, chegar à independência. Portanto, isto foi o primeiro, digamos... Este senhor foi, digamos, o pai do nacionalismo. Mais tarde, portanto, também, este, depois de criar este primeiro partido, criou outro partido, que se chamava Movimento pela Liberdade Democrática, que foi que ele criou em 46, ou seja, um ano depois de, do fim da Segunda Guerra Mundial, também proibido depois pelas autoridades. E, finalmente, em 54... Vai criar no mesmo ano que a criação do Frente de Libertação Nacional, vai criar o seu movimento nacional argelino. Uhum. Alor, uh, este, 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 este surgimento de dois uh, de dois uh, movimentos a partir tanto de um lado o Frente de Libertação Nacional que estava nitidamente virado para a luta armada e do outro lado o movimento nacional. Uh, a argelino do senhor messali hers entraram rapidamente em conflito para uh, porque o, o objetivo era quem vai passar a controlar o movimento nacionalista argelino o
0: movimento nacional argelino era pacifista do ponto de vista da... Alors de,
2: de, 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 do messali Rege, para ele, ele não estava não estava, não estava digamos a alinhar com a, portanto, a luta armada ele pensava que, portanto, era possível chegar a uma independência progressivamente, portanto, com, com negociações e assinar é tratados e não sei
1: o E viram a ser apoiantes das políticas do De Gaulle, não é? Ou seja, iriam seguir mais ou menos a ala de quem... Ah, sim, mas,
2: mas o que é que acontece... Isto posteriormente, é que... claro. Sim, exato, exato. Uhum. Mas o que é que acontece é que uh, 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 rapidamente tanto o Frente de Libertação Nacional que o Movimento Nacional vão entrar em conflito que vão se tornar mesmo uh, conflitos violentos porque tanto de uma parte como do outro uh, vai haver uh, mortos uh, até, até na comunidade uh, argelina que portanto que vivia na França portanto uh, Uh, a, a violência estava realmente muito forte entre os dois grupos que se matavam uns aos outros uh, e portanto e, e com a polícia francesa a tentar um pouco travar esta 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 violência
0: mas a, a luta armada na Argélia quando é que começa propriamente
2: olá acontece que uh, portanto no dia, alors, este é o dia marcante, que é o 1 de novembro de 1954. Deu em 54. Sim, sí, 54. Portanto, antes desta data, houve essa criação tanto do FLN como do MNA e, uh, portanto, o FLN vai decidir que o 1 de novembro de 1954 vai decidir que vai ser o início da guerra, de, de, da luta armada. Portanto, vai desencadear uma série de cerca de 30 actos que as autoridades francesas vão qualificar de terrorismo. todos vão atacar edifícios públicos e, 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 e portanto, o, o tudo o que representa o poder. Este dia uh, foi, foi conhecido na história como o Dia do Todos os Santos Vermelhos. Uh -huh. yeah. O Dia dos, do Todos os Santos Vermelhos, uh, uh -huh. La Toussaint Rouge. Alors, o, 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 o episódio, digamos, dramático, mais emblemático se deu na região este, que se chama Le... Os Aores, não sei como se diz em português, onde, portanto, numa estrada nacional, um grupo de militantes armados foram, foram uh, matar um casal de professores franceses que seguiam a bordo de uma carrinha. E, uh, portanto, isto foi, também ficou na memória... E, uh, e sempre, uh, portanto, evocado uh, como uh, portanto um episódio marcante deste, uh, uh, deste início, portanto, da luta. Alors, para as autoridades francesas, uh, ainda não tinham percebido, se calhar era ainda demasiado cedo, que isto era o início de um movimento que ia ganhar em, em amplitude e em força, e uh, também é, é, é importante referir que a narrativa oficial do governo francês de então falava do, não de, nem, nem de guerra, nem de, de atos de, de terrorismo, mas de, de eventos. De, de primeiro, atos de terrorismo, e depois de eventos. Alors, François Mitterrand, que nessa altura era o ministro da Administração Interna e enviado para essa região do, dos Ores, onde portanto este casal do professor francês foi morto, é, portanto para fazer uma visita no terreno, tomar conhecimento um pouco da situação e, uh, e portanto... Uh... O ministro da Administração Interna, chamava-se em
0: França, era Ministério do Interior. Ah, sim. Ministro ministro
2: Esqueci-me de dizer que para isto cá eu traduzi muita muita coisa em, em português. Uhum. Ministro da Justiça, Portugal. É uhum. uh, e depois o Mitterrand. É que em Portugal
0: também houve ministros do interior durante.
2: Ah um não sabia. É, é, Antes é. do
0: 25 de Abril chamava-se ministro, ministro do interior. Do interior.
2: Ah, ok, ok. Claro. É. Alors, e depois portanto o Mitterrand depois de se enterrar da situação decide enviar reforços. Uh, para uh, o que, é que eles chamavam na altura operação de pacificação da Argélia.
1: Ele fez declarações muito contundentes nessa altura, não é? De que a Argélia é França. Ponto final. Sim, então, sim, sim, deu sim. logo a entender que não havia ali qualquer tipo
2: de hipótese de negociação e iria não, não. ser a repressão. Uh, uh, sim, o Mitterrand um ficou conhecido por uma citação onde ele dizia a memória que uh, uh, a Ar, uh, Argélia é França uh, tanto a Argélia... Uh, ah, sim, sí, o Mediterrâneo atravessa a França como a Sena atravessa Paris.
1: Exato, mm -hmm. exato.
2: Então, uh, durante... durante alors, é de referir também que a partir deste deste primeiros acontecimentos, vai uh, alors, surgir em França uma rede de apoiantes aos militantes do Frem da Libertação Nacional que operavam em francês, de forma clandestina, claro. Esta rede uh, foi encapicada por um intelectual francês que se chamava uh, Francis Janson, uh, portanto, que juntou uma série de, de, de militantes. Alors, havia, havia, portanto, uh, tantos advogados como padres e, portanto, que tinha como principal objetivo... Uh, a, a coleta de, de, de fundos e também de proporcionar documentos de identificação falsa era uma
0: rede de argelinos? Não, de franceses.
2: De franceses. Portanto, que trabalhavam para apoiar o FLN em França, uh, proporcionando, portanto, tanto dinheiro como documentos de, de identificações falsas. E ficaram na história, uh, portanto, esses, esses, uh, essa rede ficou como Uh, Ficou designado na história como os portadores de malas, os porteiros de valises. Uh, depois, mais tarde, vou voltar a falar e sobre. Foram,
0: e foram perseguidos pela polícia?
2: Com certeza. Alors, vamos saltar um pouco no, uh -huh. <laughs> no tempo. Alors, só para referir, mas depois, calhar, vou voltar a falar um pouco sobre isso. Nessa fase, portanto, nessa, nessa altura, portanto, a partir de 54, 54 e, e um pouco mais tarde, o Partido Comunista Francês não estava ainda a apoiar, digamos, plenamente essa luta. Uh, porque, primeiro, uh, o, o que se pode, eventualmente, dar como explicação é que, primeiro, toda a comunicação social em França estava totalmente controlada pelo Ministério da Informação. Portanto, havia um ministério dedicado a este trabalho de controlar toda a comunicação social e também, para, e também este, este ministério tinha como objetivo uh, uh, portanto, contar uma, uma narrativa oficial. Daí que o público, em França, quando começa esses, este, este início, digamos, era, não tinha acesso a informação do que, que realmente estava a se passar lá na, na Argélia. Portanto, evidentemente, que os militantes comunistas, como outros, de, de outros partidos, não estavam minimamente à par do que, que se passava. E quando o Partido Comunista tentava organizar tantas concentrações como manifestações, havia pouquíssimos militantes que iam que, que, que lá uh, participar outro outro Mas o
0: Partido Comunista francês eh, não se pronunciou pela independência, pelo direito à independência da Argélia.
2: logo não não, não nesta, nesta... Quando, é,
0: quando é que mudou de atitude
2: uh, isto foi mais tarde digamos a partir dos anos 60 uhum. porque e, e depois posso depois voltar sobre isso porque a informação que estava totalmente censurada ela acabou por aparecer na, na, junto da população em França, co, quando regressavam da Argélia, soldados eh, que depois contavam a sua ex experiência. E, portanto, com base nos testemunhos, aí, tanto sindicatos como intelectual da esquerda ou de militantes de defesa dos direitos, ou que estavam a apoiar o, o processo de descolonização na África, perceberam da realidade do, do que, que se passava, portanto, a, a tortura de que depois vamos falar, enfim, de, o que, que o que, que o exército argelino estava lá a fazer quando o conflito intensificou-se. Daí que o Partido Comunista tomou consciência do que, que estava a se passar e aí, digamos que a partir do, de 1960 ao final de 59, mudou de, mudou de, de estratégia e, digamos, que entrou realmente... Uh, a apoiar a reclamar a independência.
1: Tu só uma questão. Mas, yeah. uh, existia, por exemplo, como a Jeanne Resistance, existiam organizações que faziam militância clandestina, nomeadamente tentavam uh, sabotar os comboios que levavam recrutas, uh, que tentavam soltar presos políticos uh, reslinhos em França, nomeadamente mulheres, e que faziam outro tipo de ações ah, e que apelavam à deserção. E que não tinham, muito pelo contrário, tinham a oposição do Partido Comunista, não é? Ou seja, porque sim, o Partido sim, Comunista sim. era contra as deserções, ou seja, o Partido Comunista. Caio eu, e corris-me depois de ter errado O Partido Comunista dizia que, que se deviam alistar E depois fazer a guerra dentro portanto, Dentro das próprias Forças Armadas Correto. E era contra a força arma, as ações armadas E nomeadamente contra as sabotagens de comboios E contra todas essas iniciativas
2: Correto é. Então, isto, é, isto, é, isto é o que a Marina acabou de referir É, é correto Há outro há outro também acontecimento Que deixou uh, O pé atrás também do Partido Comunista E é quando verificaram -se Que na própria França, portanto, o que é que eu referi a um é que tanto o FLN... Portanto, houve uma guerra, mesmo física, portanto, com mortos entre o FLN, o Fran de e o MNA, do Messali Hadj. E, portanto, o, o Partido Comunista estava a verificar que, portanto, junto das fábricas, ou nos bairros lá da Lapa e não sei o quê, que quase todos os dias ou todas as semanas, havia militantes, tanto de um lado, tanto de um partido como outro, que estavam a ser mortos. Portanto, isto também me levou a uma incompreensão do Partido Comunista, que não quis entrar, portanto, nessa, neste, neste confronto.
0: Mas essas sabotagens eh, eram feitas em França eh, por que tipo de forças políticas? Era a FLN organizada, clandestinamente, que fazia as sabotagens. Sim. Não, grupos não grupos políticos franceses.
2: Alors, euh, o, o FLN tinha sempre como digamos assumir, euh, tentar tomar as iniciativas, privilegizava sempre euh, a intervenção de militantes argelinos, que às vezes eram mesmo obrigados a participar, porque o, o FLN também não não, não, não estava não, não estava digamos não tinha uma grande Uh, poder de diplomacia e de convicção, às vezes que uh, tanto utilizava uh, a pressão uh, junto do, do da imigração uh, argelina para uh, participar nessas ações de sabotagem. Uh, ou de atacar, por exemplo, esquadras da polícia... Ou em França?
0: Foi. Houve ataques de esquadras da polícia em França? Em
2: França, era, era, era um ciclo de, de ataques e de retaliações, porque uhum. quando, quando a polícia francesa apanhava a militante do FLN, bah, se sabia que depois, dentro da esquadra, iam ser torturados e, depois, e às vezes mortos, não é? Portanto, isto era um ciclo alimentado de, de, de violência uhum. e de contra-ataque. Mas em termos de França, além de tu já falaste,
1: não é, do Francis Jensen, tínhamos uhum. também uh, o Jean-Paul Sartre e a uh, Simone Beauvoir com a revista Leitempo moderna etc., sim, sim, sim. a fazer bastante divulgação, nomeadamente, das tortura, de tudo aquilo que tu falaste, das denúncias que vêm a ser importantes para, para mudar a, a, a opinião pública. Mas e, e que organizaram, inclusive, eu estava tenta lembrar-me do nome, mas agora falha-me, não sei se me consegues ajudar. Era a... Uh, Havia uma frente, que era uma frente criada pelo, pelos intelectuais, acho que era Facuira, certo? Era uma frente de intelectuais e de, de universitários que fez uh, ações clandestinas também de franceses, obviamente, nomeadamente o Jean-Paul Sartre e a, e a Simone Beauvoir, e que tinhas a tal o a Jean Résistance, em que militou o, o Alain Crivin, que morreu agora recentemente, também é uma forma de o convocar para aqui. Alain Crivine era do, do Partido Comunista francês na altura, uh, teve ali uma ruptura com o Partido Comunista exatamente por causa da sua posição em relação à luta de independência da Argélia, uhum. um, e o Alain Crivine era um dos uh, militantes da Jeanne Resistance, e a Jeanne Resistance que era constituída de franceses dava apoio à Frente de Libertação Nacional da Argélia e fazia esse tipo de sabotagens a comboios e tentava libertar mulheres detidas e tentava também dar apoio de armamento e etc. Houve inclusive o roubo de armamento do exército francês que, foi tentado, sim, sim, que sim, tentaram encaminhá-lo para, para, para a Frente de Libertação Nacional da Argélia. Portanto, houve aí um envolvimento também de, de movimentos e de partidos franceses de apoio e, francês especificamente de apoio à, à frente de libertação nacional que a luta para não pensar não é?
2: E como o professor Rosa referiu também a apelar à deserção para é não é. para para não participar na, na guerra também no, nos portos que um dos barcos estavam a a a sair para ir para a Argélia também uh, havia greve dos que trabalhavam lá no porto não? tanto sim sim uhum. a nível francês uh, havia assistado. o Alan
1: Crivina aliás diz num texto um texto muito interessante ele diz que Uh, exatamente a, a Guerra da Independência da Argélia foi fundamental para criar uma nova extrema-esquerda em França que surgiu em oposição ao, ao Partido Comunista exatamente por essa demora em tomar uma posição a favor da luta pela libertação da Argélia portanto houve ali uma clivagem que deu origem a novos movimentos políticos uh, da extrema-esquerda por oposição àquilo que foi o investimento do PCP nessa altura é? do Partido exato. Comunista, aliás, francês Exato,
2: Sim. exato Alors, euh, se, eu, 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 eu se, se não se importar, então vou retomar vou, vou um pouco uhum. euh, portanto uh, 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 o seguimento dos acontecimentos. Uhum. Portanto, depois de, de, deste trágico dia de todos os santos vermelhos, portanto, esta data uh, do primeiro de novembro de 54, que ficou portanto na, na, na história argelina a data do, do início da guerra da libertação, não é? Uh, o ano a seguir, em agosto de Roberto, 50...
1: então, foi também lançado um manifesto, não foi de 1 de novembro? Ou seja, foi o início da luta armada, mas também da politização do movimento, porque creio que foi foi divulgado. Foi, ah, sim, uh, si, um...
2: depois. Sim, não, 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 esses, esses acontecimentos do 1 de novembro foram, de facto, reivindicados pelo Fundo de Libertação Nacional uh, e depois vai seguir, mais tarde uma digamos um memorando para dizer o que o FLN pretendia na, na altura. Uh, portanto, um ano mais tarde, estamos já em agosto de 1955, mais uma vez na região este do país, que se chama Constantinoa, uh, centenas de soldados do Exército Argelino da Libertação Nacional. Ah, Esqueci-me de dizer, desculpe, que... <coughs> Quando se criou a Frente de Libertação Nacional em outubro de 54, foi também neste mês que o seu braço armado foi criado, que portanto se chamava o Exército de Libertação Nacional. Alor, estes uh, portanto membros deste de, de Exército Nacional, em agosto de 55, cerca de uma centena deles, foram atacar portanto a esquadra de polícia e edifícios administrativos enquanto militantes assaltavam diversas aldeias. Infelizmente, isto levou a cerca de 123 mortos uh, franceses e, mais uma vez, segue uma sangrenta repressão militar francesa com ordem para matar até qualquer suspeito e, portanto, apoiados por uma grupo de milícia de autodefesa francesas. Isto levou, mais uma vez, a um alto balanço de mortos, cerca de 1.200 mortos, mortos argelinos, segundo as autoridades francesas. O FLN na altura, falava de 12 mil mortos, o um número que acabou por fazer consenso mais tarde.
1: Há sempre uma disparidade, não é? Muito grande nos números oficiais de um lado e do outro. Sim, é, até é, hoje, é, perdura é,
2: essa disparidade. É a conta da guerra. Sim, claro, sim, exato, claro. exato, exato. A partir daí, a França vai uh, portanto, uh, convocar mais cerca de 60 mil reservistas que são enviados para a Argélia. Alors, saltamos para o ano seguinte, 56, uh, de, uh, em fevereiro de, deste, deste ano, o senhor Guy Mollet, uh, que, portanto, que foi várias vezes ministro da Quarta República uh, e que também, durante muitos anos, uh, uh, foi o secretário-geral da secção francesa da Internacional Operária, ou seja, SFIO, que, portanto, que, que corresponde ao Partido Socialista na, na altura. E, portanto, é eleito o presidente do Conselho do Ministro, porque na Quarta República, como na, na Terça, portanto era um regime parlamentar. Uh, este este Gui Molé uh, depois vai fazer uma visita na, na Argélia, na, uh, portanto, no, uh, portanto, foi. Uh, enfim, já não me lembro, mas portanto, foi neste ano et quand, euh, durant sa visite elle est y aller par euh, euh, la communauté française, qui n'ont jamais oublié parler d'indépendance l'indépendance, elle se dit qu'elle a reçu une chouva de tomates. Alors, cette récession très dura qu'elle a eu dans l'Argélia lui a mudar changer complètement d'attitude alors que quand elle revient à la France, elle va demander à l'Assemblée de la République de adoptar um uma figura jurídica que se chama uh, a adopção de poderes especiais. Esses poderes especiais depois são transferidos para o governador-geral que, que, da, da Argélia, que é o representante do, do, do governo francês na Argélia, e que transmite para portanto, o, o poder militar todos os poderes de, 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 para actuar tanto a nível da justiça, da segurança e tudo isso. Tem que se referir que, durante essa votação, o Partido Comunista francês votou a favor desses pedidos, uh, desses poderes especiais, em março de 57. 56, pardon. Uh, no, no mesmo ano, o contingente militar francês chega a, a, a atingir 400 mil, 400 mil homens. E, uh, do, do lado argino, portanto uh, uh, os militares que tinham este uh, novos poderes implementaram uh, a tortura generalizada com a criação de unidades especiais, uh, portanto, que tinham este trabalho uh, horrível de, de torturar portanto, os uh, militantes argentinos que estavam apan apanhados
1: estes são os pied noir certo são aqueles franceses que vão colonizar não usar, não né? este
2: este uh, o pied noir os que já não estava mas estas unidades especiais que também uh, os paracrilistas exato e depois exato vamos a parar para existir portanto uh, uh, vieram da França e portanto implementaram a tortura generalizada no território é o Salão. sim 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 Où Guy Mollet, à la euh, quand il passait par cette radicalisation, il va nommer comme gouverneur général de, de gouverneur ou, ou général Robert Lacoste, qui est connu comme, na altura, un falcan, à tour, un trache falcon, après avoir recusé de main d'En la France, qui n'ont quitté cette nomination. Isto vai levar a uma intensificação dos combates e uh, cerca de um terço da população argentina nos campos é simplesmente trancadas em, em campos uh, fechados para subtrair essa população aos combatentes argentinos que uh, podiam encontrar junto dessa população o apoio logístico. Que é o
1: que nós conhecemos muito bem, não é? Porque foi implementado nas ex colónias portuguesas, o deslocamento forçado.
0: As ah. aldeias ah. ah. estratégicas. Exato, exato. A chamada
1: política de reagrupamento. É isso,
2: mesmo. é isso mesmo. Foi a palavra que foi usada na altura.
1: É, política de reagrupamento. É um nome exato. muito pomposo para os deslocamentos forçados.
2: Exato. Há um ou dois acontecimentos em 56 que levaram o FLN a, 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 a reforçar a ideia de que a luta a armada tinha que continuar foi simplesmente a independência do Marrocos e da Tunísia. O Marroco tornou-se independente a 2 de março de 56 e a Tunísia foi foi no mesmo, no mesmo mês em 20 de março. Portanto, do lado do Argino, isto reforçou ou encorajou digamos que os nossos vizinhos acederam à, à independência e nós somos os próximos. Alors, uh, também há outro acontecimento que, de que pouco falado, e que teve também o seu peso no desenrolar dos acontecimentos, uh, foi a descoberta do, do no deserto do Sahara, pela, pela França, em janeiro de 56, do primeiro jazigo de petróleo. Então, evidentemente que essa descoberta foi um motivo de desacordo entre a França e os militantes argelinos, porque...
1: Qual foi a data? Janeiro de 56. O primeiro, jazigo,
2: o primeiro jazigo de petróleo está descoberto. Uh, portanto, uh, uh, a França quis conservar o controle total do deserto do Sahara uh, após essa descoberta um projeto evidentemente que foi inaceitável para os independentistas farginos que defendiam a unidade do país. Entretanto, a França já tinha lançado a exploração do petróleo e também do gás natural, sobretudo quando o presidente é. egípcio, o, o Nasser, que estava a apoiar o Frente da Libertação Nacional através de, de, tanto de entrega de armas,
1: e, era, e, era, e recebia muitos exilados, não era o Egito, a partir sim, sim, de 52, sim, sim, sim. que foi sim, sim. quando Nasser subiu ao poder? Penso
0: que uh, há aqui uma pergunta que se pode fazer, que é hum. esta, para os nossos ouvintes perceberem. Um, quais são os apoios que a FLN tem? Quem é que apoia em África nessa altura, de 56, 57?
2: Principalmente o Egito Egipto do presidente Nasser que portanto vai apoiar, portanto, vai proporcionar um, um apoio logístico, portanto armas e portanto assim, sobretudo armas e também como a Mariana referiu também Egipto acolheu vários responsáveis e independentistas portanto o Cairo que portanto, a capital se tornou portanto o lugar do encontro e de conferências.
0: A direção do, do FLN estava no Cairo.
2: Alors, havia uma representação permanente do FLN e, conforme a agenda ou as necessidades, havia deslocamento para lá para, portanto, organizar reuniões para definir uh, os próximos passos da guerra.
0: Olha,
1: tu Sobre ainda os, uh, os apoios internacionais de que o Fernando falava, acho que também é importante frisar que a Frente de Libertação Nacional rapidamente se, se, se apercebeu de que o apoio internacional e a visibilidade seriam importantes para a sua luta. Não é? Estiveram presentes logo em 1955 na Conferência de Bandung, na Indonésia, e nessa conferência foi declarado o apoio à frente de libertação nacional da Argélia e à luta pela independência da Argélia e logo a seguir tiveste vários países árabes a declarar o seu apoio à frente de libertação nacional e a União Soviética declaradamente também a declarar o
2: seu apoio, não é? Isto Exato. já desde, desde a partir
1: de 55 houve essa.
2: Sim, sim, é verdade, é verdade que portanto a frente de libertação nacional tinha tinha dois frentes, portanto a luta armada no interior do país e também a nível internacional, portanto uma atividade diplomática uhum. para sensibilizar, portanto... Inclusive
1: uh, através da ONU, não é? Tinha uma representação sim. na ONU, faziam mediação.
2: Exato, exato, na ONU, no, portanto, também, tentar sensibilizar os Estados Unidos e até uh, uh, foi em 58 que a ONU decidiu agendar, portanto, a questão religiosa, portanto, no, para, 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 no, portanto, nos assuntos a, a debater.
0: Hello. Em que ano
2: é que a ONU resolve agendar a questão? 58. 58? Uh, também estávamos, para finalizar com o ano 56, é um acontecimento também importante, em agosto de 56, que um congresso clandestino, tanto do FLN, que teve lugar na, zona, na região da Cabília, foi definido toda, digamos, a uh, 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 Digamos, a ideologia e os, os objetivos da, da revolução e de, uh, também proclamada a da uh, política de, de, do civil sobre o militar. Okay. E nessa altura também foi criado o Conselho Nacional da Revolução.
1: Uhum. Nesse, nesse congresso no Vale de Suman é? no Vale de Sumem, uh, houve uma divisão do país creio em várias zonas não é e houve, e houve uma divisão militar e política ou seja a politização da população e o e o arrebanhar depois entre a população civil passou a ser uma Acho que foi uma viragem não é? na estratégia da, da frente de votação nacional ah, da Argélia.
2: Exato. Esqueci-me de dizer que, de facto, o FLN uh, dividiu o país em seis, seis regiões militares com autonomia própria para, para cada um e, portanto, para, para desenvolver portanto, as, as operações. Uh, também de referir que em que uh, uh, esse é um acontecimento também que ficou famoso na história, é a famosa batalha de Argel. Portanto, em 57, o general Massu, que era o, o, o responsável ou comandante dos parqueridistas, tem carta branca para desmantelar o, uh, o, o, o FLN local na, na, em Argel, encapeçado por uh, Youssef Saadi, uh, para, para acabar com uh, portanto os actos de terrorismo que o, o FLN estava a, a desencadear na capital. Portanto, uh, trancaram a, a cidade velha, havia controle em todo lado e, uh, portanto, quando apanhavam, portanto, militantes ou simpatizantes, uh, logo iam, iam para, para a tortura. Tem que se referir também a uh, uh, dois acontecimentos uh, que, portanto, em, em outubro de 1956, precisamente quando seguia uh, por avião uh, uma, uma, uma delegação do FLN que saíam do Marrocos para, precisamente, ir para o Egipto. O avião deles é uh, desfiado, ou apanhado, não sei como é que se diz, pelas autoridades francesas. Portanto, sou de referir os dois nomes mais famosos, que é Mohamed Boudier e, 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 o, e Ahmed Benbella, que foram apanhados neste avião. Toda essa comitiva depois é encarcerada em França. Portanto, essas figuras do Front de Libertação Nacional já ficaram fora, fora de jogo. E cinco meses é que foi? Uh, outubro de 56. 56, sim. E depois
1: só é, tinha... só é libertado já em 62, não é? Uhum. O Bella portanto? E depois
2: tem... dos acordos de avião em, em que vamos chegar, é verdade. Alors, durante, durante a Batalha de Argel, uh, de destacar uh, duas ou três figuras importantes. A primeira chama uh, chamava-se Maurice Audin, que era um matemático francês, membro do Partido Comunista, que foi detido pelos paraquedistas uh, no dia 11 de junho de 1957 e que oficialmente desapareceu porque chegou a, a, a... Como se chama? A evadir-se. A, a fugir, a fugir dizer, da, da, da prisão. Mas o corpo dele nunca foi encontrado. O dia a seguir, uh, outra pessoa também que fica conhecida na história chama-se Henri Allegue, que era um jornalista francês... La question. Uh, é, é Exato. Que, que, portanto, foi também diretor do, do jornal Algérie Republicano um diário comunista, e que teve de entrar na clandestinidade em 55, quando o seu diário foi proibido. O dia a seguir, a detenção do Maurice Odin, o Henri Alec, também por sua vez, é, é detido pelos paraqueridistas, encarcerado e submetido também à tortura. Durante uh, a estadia dele, na, na, na prisão, o Henri Alec, de facto, vai redigir o que vai se tornar o seu livro mais famoso, a questão onde vai relatar toda a tortura que, de que, que ele foi objeto. Qual era
0: o nome do matemático francês que referiste ao...
2: Maurice Houdin, até, até, até ele tem uma praça pública que tem o seu nome em Argel.
1: Outra... Esse, esse livro, os primeiros escritos, foram divulgados no, na tal revista, no letra moderna, que foi a Simone Beauvoir e o Jean-Paul Sartre que divulgaram... Sim, que passou Sim. do que o
2: manuscrito Sim. chegou clandestinamente em Franca e depois foi, foi uhum. publicado. Ou a, a outra pessoa também de relevo nessa altura da Batalha da Argel foi o senhor Vidal naquet Portanto, este era um historiador francês, especialista na questão da história grega, e que decidiu investigar com o comitê Odin, que ele fundou na altura, o desaparecimento do Maurice Odin, no final de 57, Em 58 este senhor publica um livro que se chama O assunto Odin, ou seja, o caso Odin, eh, onde defende que ele foi morto eh, sob tortura portanto, na, 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 pelos paraquedistas. Uh, depois, para avançar... <risos> É, muita coisa.
1: é um é. tema que dá para vários podcasts, não é? Eu, eu, eu penso que sim. Alors, sim. Se, já,
2: já vamos passar para 58. Portanto, além da luta armada que foi se, 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 se intensificar, portanto, como referimos há pouco, uh, os arginos tinham ajuda logística do, do, do Egito, não é? E também... Da, da, e, e por... por por, como se chama, extensão, digamos assim, também da antiga União, União. Soviética. Uh, portanto, uh, a França, que sabe o que está a acontecer, porque tudo este armamento vem Mas de... o
0: apoio da União Soviética é posterior ao 10º Congresso de 1956, não é? Sobretudo posterior a isso. É,
2: é, é. Então, o, que é que, o que é que a França vai, vai fazer é que ele vai reagir face a este fluxo de, de armamento que está entrando no território nacional e, portanto, vai erguer uma dupla barreira electrificada que vai trancar completamente a fronteira com a Tunísia. Isso em é 1958. Exato. Portanto, isto vai ser a consequência disso é que vai haver cada vez pouco logística ou, digamos, armamentos que vai chegar aos combatantes do que chamamos do interior. Havia também, do lado marroquino, o um, que se chamava um exército das fronteiras, portanto, tanto do lado marroquino como do lado argino, portanto, do lado tunisino está totalmente neutralizado por causa dessa barreira rectificada. Do lado marroquino, os franceses não vão erguer uma barreira, mas vão passar a, a fazer um controle tão apertado que se torna muito complicado para o, 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 o exército lá, os elementos do FLN, entrar e também trazer uh, logística, portanto, uh, armada. Alors, uh, depois uh, 58 1958, também uh, acontece um, um grande acontecimento: é que, face à degradação da situação e à incapacidade de estabelecer a ordem, sobretudo por causa de uma crise de maio de 1958 basicamente que havia uma instabilidade governamental francesa crônica, o um golpe dos generais em Arvel, a 13 de maio de 58, que estavam a duvidar de que o presidente do Conselho, que já não era o Guimoli, que foi afastado um ano antes, que, portanto, o presidente do Conselho, na altura, Pierre Pinflin, que estava a ser acusado de ter ideias de independência. Portanto, em Arvela, estes generais, o mais conhecido foi o, o, o senhor Salon, o, o general Salon, que era o comandante das Forças Armadas na Argelia, portanto vão assumir o poder em Argélia. E, portanto, face a essa situação de instabilidade, o general de Gaulle, que tinha dimitido do poder em 1946, em é chamado e portanto, regressa ao poder o primeiro de junho de 58 e nomeado presidente, então, do Conselho dos Ministros e encarregado pelo presidente de, de René Coty, de redigir uma nova Constituição que vai levar à Quinta República Francesa. Este regresso do general de Gaulle ao poder vai levar grandes expectativas no, no Estado-Maior uh, do ejército uh, francês, nomeadamente... Uh, os generais que portanto que, que, que o poder na Argélia uh, o, o depois portanto o, o, o general de Gaulle vai fazer uma série de visitas Uma delas, que ficou conhecida, foi de junho 58 onde ele vai lançar a comunidade francesa uh, je vous ai compris eu vos entendi que as pessoas lá interpretaram como ele é do nosso, lado, do nosso lado e que, portanto, nunca vai avançar com, a, com, a, com o projeto com o projeto de descolonização da Argélia. Uh, a nova Constituição é adoptada por referéndum em setembro e uh, ela estipula que, douraventos, o presidente da República vai ser diretamente eleito pelo sufragio universal, o uh, 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 De Gaulle depois vai evoluir na sua posição uh, porque uh, ele vai finalmente decidir uh, que o movimento de descolonização da Argélia e é o um movimento que se será na história da descolonização, portanto na, na África já estamos a verificar em determinados países, este, de, este processo de decolonização progressiva e, portanto, o, o, o para, para Dugur ficou claro que mais tarde ou mais cedo a Argélia virá a ser independente. Isto é a primeira coisa. Havia outra, outro ponto que era também a, a, a pressão da opinião internacional, portanto, há vários países, como a começar pelos Estados Unidos e uh, o, os países árabes, a União Soviética, a apelar para a autodeterminação da Argélia. terceiro motivo também que levou o de Gaulle portanto, a mudar de posição é que, para ele, esta guerra não tinha fim à vista, estava a acumular imensos dramas humanos e também a consumir imensos recursos financeiros, ao passo que uh, o, o principal objetivo do, do, do general de Gaulle era de modernizar a França, ou seja, construção de, de infraestruturas, uh, autostradas, uh, uh, caminhos de ferro, alojamentos. Portanto, a França necessitava de lançar um grande, um grande programa de, de construção de infraestruturas e, de, sobretudo, de desenvolver os serviços públicos. Portanto, essa reviravolta do, do, do De Gaulle vai fazer com que, evidentemente, na Argélia, foi muito mal recebida, como uma traição do general De Gaulle, que se tornou inimigo, portanto, tanto dos generais que estavam lá na, na Argélia, como da comunidade francesa na, na Argélia, que não queria ouvir falar da independência. Ao mesmo lado, o, o, o general De Gaulle vai no plano militar, onde já o FLN, o, o exército do FLN, já estava nitidamente a perder terreno.
1: Mas ainda então, infligia bastante baixo, né A diferença era de cerca de 450 mil. Uh, soldados Sim. franceses para 50 mil soldados da, da frente de libertação nacional mas mesmo assim infligiam continuavam a infligir baixas pesadas Sim. ao exército mas ao longo francês é?
2: exato mas ao longo do tempo o, 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 o portanto, como havia cada vez mais um, portanto uma escassa uh, logística que estava a diminuir sem, sem abastecimento continuo uh, portanto, e, e também o reforço dos militares que uh, contingente depois de contingente tinham também helicópteros que rapidamente podiam invadir montanhas e aldeias, não é? Portanto, no terreno, no plano militar, em 58, ou no final de 58, o, o, o exército argelino estava a perder nitidamente terreno. Isto também fez com que, mesmo assim, o General Dugoi vai lançar uma operação militar de grande envergadura, que vai dar golpes muito duros e perdas importantes, Uh, junto do, do, do exército e dos militantes como objetivo que, de um lado, o General de Gol dizia para não, ficar, para não ter os, os militares a mexer a cabeça, tem que ocupá-los. Portanto, vocês continuam a combater o FLN e, de outro lado, estavam a preparar-se as negociações com o FLM, mas o General de Gaulle fazia questão de chegar à mesa de negociações em posição de força. Por isso que para ele era importante tentar esmagar ao máximo possível o, o exercito, exercito arleno. Uh, depois, infelizmente, uh, então vamos passar a... Uh, Desculpe, vamos vamos saltar a... Sim, há várias declarações do general de Gaulle tanto em discursos como, uh, como em comissos, ele vai, continu vai continuamente... Tentar defender a ideia. Que a Quando é que ele,
0: pela primeira vez, deixa clara a intenção de abrir negociações para a independência da Argélia?
2: Outubro de 58. Outubro de 58. Numa conferência da imprensa, uhum. ele vai ele vai começar a dizer, mas de forma sibilina, não, não abertamente utilizar, porque houve depois, no discurso dele, uma evolução no vocabulário. Ele queria avançar de forma. Exato, prudente. Nesta conferência de imprensa ele diz: temos de alcançar as paz dos bravos. Uh, depois uh, em 59 também do, do, ele vai ele vai declarar num discurso da, na rádio que uh, portanto, uh, o direito reconhece o direito dos argentinos à autodeterminação. E uh, isto vai dar o início ao processo da saída da Argélia com a ideia de instalar um futuro governo argino que iria defender os interesses uh, da França. Evidentemente que os ultra uh, na Argélia são opostos à independência e vão se organizar em um comitê para tentar travar ou sabotear este processo de independência. Finalmente, em 50, fim 59, o colonel Boumediene é nomeado chefe do Exército de Libertação Nacional e ele está estacionado em Marrocos com cerca de 30, 35 mil homens. Uh, 60, já estamos em 60, De Gaulle vai exonerar o general Massou, que era o chefe da, da Batalha de Argel, e essa exoneração vai levar a rotura definitiva com a comunidade francesa de Argélia. Em janeiro de 60, são erguidas barricadas no centro da capital da portanto, e soldados franceses matam manifestantes franceses. Uma nova visita de De Gaulle, em março de 60, na Argélia, num contexto de forte oposição francesa, e uh, no mesmo ano, em setembro, ele vai declarar...
0: Estamos em eh, 59.
2: Não, 60, Sessentas. março de 60, faz uma nova visita na Argentina. Quando é funda a OAS? Isto é o ano seguinte. Portanto, uh, em setembro de 60, ele vai declarar publicamente a República Argelina existirá um dia. Uh, mais, uma, mais tarde, tam, tam, também no Tatu, em dezembro de 60, o de Gaulle vai fazer uma nova visita na Argentina para defender o projeto de autodeterminação os manifestantes, portanto, na, na capital argel, uh, a população, sem, cerco, sem, 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 a, sem a iniciativa ou sem o enquadramento do FLN, a população argelina vai sair à rua para aproveitar a presença do general e reclamar a independência. As represálias vão levar a cerca de 100 mortos. Já em janeiro de 61, o general Dougal organiza e ganha o referêndum sobre a autodeterminação da Argélia. E, a seguir, imediatamente a seguir ao referêndum. O referendo
0: gen... é feito em França ou na Argélia?
2: Nos dois países. Uhum. Uh, logo a seguir, o general vai, dar, vai autorizar uh, o início de negociações primeir, uh, secretas com representantes do governam... governo provisório da República Argelina, ou seja, G.P.R.,
1: Que foi formada em 58,
2: não é? Exato. E que começaram, portanto, essas negociações secretas, na, primeiro na Suíça. Não foi no, já no uhum. território francês. Uhum. Uh, então, para confirmar o que é que referir, o G.P.R. foi criado em, em setembro de 58 no Egito uhum. e logo reconhecido pelos países árabes e a União Soviética. E
1: estes... China também.
2: Em exato, exato. China também. Exato. Uh, de, depois essas negociações vão prosseguir uh, no, uh, uh, no território francês, em junho de 60. e uh, no mesmo ano, como acabou de referir o professor Rosas, uh, é criada por militar rebelde, próximos da extrema direita, a organização armada secreta, em fevereiro de 1961. Uh, portanto, essa organização vai uh, uh, cometer vários atentados na Argélia e em França e é responsável por cerca de 2 mil mortos na Argélia e de vários sabotagens. Portanto, era a, ter, a política de ter, arma, de ter a queimada, uma vez que esse senhor uh, a Argélia, se calhar, vai se tornar uh, independente, então temos que destruir o, o máximo possível a estrutura futura, portanto, dessa dessa, dessa Argélia. Uh, depois, em, em 21 de abril de 61, vai-se dar um golpe dos generais. Uhum. Alors, outra vez é o general Salon, mas apoiado com outros generais, portanto, que, um que se chama Zeller, o João, a Oxal, que tentam assumir o poder na Argélia, mas o De Gaulle, numa famosa conferência de imprensa uh, chama, portanto, os militares que ficaram fiéis ao governo francês para travar este, este golpe de, dos generais, que de facto é, é, é travado. Os responsáveis ou são detidos ou vão fugir ou se juntam ao OAS para as operações clandestinas. De Gaulle vai ser alvo de várias tentativas de assassino enquanto prosseguem as negociações com o Gui Pierre, com, com o representante da França.
0: Mas o golpe dos generais de abril de 1961 é um golpe que se dá na Argélia. Exato. Ah, e e em, em França há uma grande mobilização social em França contra o golpe, lembro-me bem disso, Sim. mas não há propriamente golpe em França.
2: Não, há tentativas de... Há de, de, de,
0: conspiração e tal, mas não há tropa a sair à rua.
2: Não não, 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 mas há grupos, digamos, autônomos que pertencem ao AES, que vão tentar organizar ou criar um clima de medo e de terror, mas, mas não, não recebem apoios nem da população, nem, de, nem, de, nem da tropa, nem da polícia, uhum. que ficou sempre fiéis ao governo legítimo da França. Uhum. O
0: referendo pela autodeterminação, eh, esse, esse referendo que é feito quer em França, quer na Argélia, Uh, ganhou em França e também ganhou na Argélia? Sim,
1: sim, sim. sim, sim. Hum. sim, sim, sim. Exato. O, o total foi 75%, não foi valor favor de sim, qualquer coisa assim? Acho que foi 75%, sim, digo sim. assim, altos.
2: O, o de Gaulle queria sempre, portanto, a doutrina dele era sempre consultar o povo sobre questões fundamentais, portanto, sempre utilizava essa. Mas o
0: direito à autodeterminação do povo argelino era independente? Do, da vontade do povo francês, não era, não era o povo <risos> francês <risos> que tinha, exatamente. <se risos> <Argelio, risos> não, não, não estavam <risos> bem, estavam bem era como cá, não é? Só <risos> a perguntar. Essa ideia de que Portugal devia fazer um referendo para saber se as colónias eram independentes também apareceu na oposição portuguesa nos anos 60, não é? O que foi é muito combatida pela esquerda mais consequente que achava que sim, os vai... povos tinham direito à independência e à autodeterminação independentemente <risos> da vontade Exacto, do é. colonizador. É?
2: Só, 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 só que o De Gaulle sempre no, no, digamos, com a preocupação de legitimar a ação política dele sim, sim. de que, se chamar de tempo de organizar este referendo Bom,
0: e estamos a chegar mesmo ao fim e okay. agora à independência
2: então, a independência vai portanto após três meses de negociação no dia 7 de março de 62 mas a negociação foi feita em Evian é? já uh, portanto, começou na Suíça, na Suíça e passou depois passou para, para outras cidades e depois Sim. a fase final foi na cidade de Evian conhecida pela água mineral sem gás. <risos> uh, Portanto, após três meses de negociação treze, som... no total são três meses de negociação 13. treze Três meses de negociações, onde se, onde se falou, portanto, de vários assuntos. Ela, evidentemente, deu lugar a um documento, uh, mas uh, só duas notas, uh, ou dois, uh, referi duas coisas. A parte da Regina vai conceder uh, licenças exclusivas de, a petróleosíferas francesas para a exploração do gás e do petróleo no deserto, uh, no deserto do Sahara. Do lado da França, do, lado do seu lado, a França vai se comprometer a ajudar financeiramente e economicamente eh, a Argélia para o seu desenvolvimento. E também me é decidiu um cessar-fogo que vai entrar em vigor no 19 de março de 62. Uh, portanto, a, a vai, vai, portanto, a guerra vai, uh, o cessar o fogo já entrou em vigor e, portanto, a guerra acaba, mas, infelizmente, as violências vão, vão continuar. Alors,
0: é, uh, o cessar fogo foi uh, a partir de quando?
2: 19 de março de 62. Depois da entrada em vigor do cessar o fogo, infelizmente, as violências vão, não, vão, não vão parar. A, a, a Organização Armada Secreta, numa fuga em frente, vai continuar a matar e a destruir. Uh, 23 de março, do, portanto, cinco dias depois, uh, uh, quatro dias pardon, depois do cessar-fogo, a confrontos militares, entre os militares franceses e a comunidade da, a francesa da Argélia, que provocou dezenas de mortos. Uh, e violências também são cometidas por argelinos contra a comunidade francesa e também contra o Harky. O Harky, h a r k i s eram uh, argelinos que alistavam no exército francês. Alors, não tenho tempo aqui para desenvolver, mas dentro desse, desses grupos havia quem foi alistar de boa vontade e outros que foram obrigados a entrar no, no exército francês, por, por vários motivos. Finalmente, chegamos ao dia da independência, portanto, o dia 5 de julho de 62, é proclamada a independência da Argélia. Infelizmente, neste mesmo dia, é, acontece na cidade costeira do Orão, a leste do país, o um massacre de... de de, de, de dentro da comunidade francesa francesas, feitos por argelinos, e os militares franceses tiveram a ordem de ficar nas nas casernas. Portanto, não, 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 não podiam intervir para ajudar ou salvar os, os franceses.
0: Mas o é que é que deu origem a esse massacre de franceses?
2: Foi. É que foi, se calhar, o, enfim, imagino que foi também o acumular de toda essa raiva. Mas,
0: mas foi um, um assalto aos bairros franceses?
2: Exato, é, é, exato. É, uma
0: espécie de progrome
2: anti-francês. Voilà. Exato, Portanto, evidentemente que havia grupos radicais que estavam à espera dessa hora para se vingar, porque sofreram baixas. Ou, 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 ou perderam familiares, mas realmente houve, houve que não se conseguiam se controlar e foram essas operações, portanto, agredir e até matar, portanto, membros da comunidade, da comunidade francesa.
0: E, portanto, o primeiro presidente da República Argelina é o senhor
2: Ben Alors, no, normalmente não era previsto ele, era previsto ser o, chamava -se Ben Haddad, que era o presidente do GPRA, o governo provisório. Estava previsto uh, a redação de uma constituição, uma eleição uh, legislativa, uh, o, o multipartidarismo, ao passo que, portanto, o, o coronel Boumediene que estava com a sua tropa em Marrocos nunca participou nas negociações, nunca reconheceu, portanto, os acordos, os acordos de Iliam e com receio de ficar afastado do poder, vai, até vai acusar os membros do GPR como traidor. Mas ele precisava de ter uma coação política. Ele enviou clandestinamente um, um denominado Bouteflika que foi visitar os uh, líderes independentistas que estavam em prisão em França para tentar uh, seduzir um deles com o uh, objetivo de se juntar à Boumedian para tomar o poder. O Mohamed Boudieff, que foi o primeiro fundador do FN, recusou, e então Bouteflika passou a falar com o Ben Bela, que aceitou. Estava muito ambicioso e ansioso de se tornar o presidente da república. Quando é libertado, vai logo para Marroco, se junta com o Coronel Boumediene e durante o verão de 62, de um lado estava a festejar a, a independência, e do outro lado, o, o, o exército do colonel Boumediene, vai, a fronteira está aberta, vai rumo a Argel. E durante o caminho que levava para Argel, não hesita em massacrar, uh, os soldados argelinos que estavam contra essa ideia do golpe, tanto foram esmagados, e a 9 de setembro de 62, o Ben Bela entra em argel. Então, para acabar, se calhar,
0: dois... Temos que acabar mesmo. Exato. Portanto, <risos> temos o Ben Bela presidente. E, e, A
2: partir de setembro de 1972, os membros do GPRA tiveram de fugir, muitos deles fugiram para os estrangeiros, ou uns que acabaram na cadeira, mas que depois conseguiram também fugir, uh, e é implementado o um sistema de partido único. E, uh, portanto, uh, o Bembelá e, e o presidente da República Todo virado para a União Soviética, que vai depois uh, importar o um modelo de desenvolvimento soviético. Mas depois o, o Coronel Dumediano, que depois de uh, instrumentalizar o Ben em setembro de 65.
0: Corre com o Ben
2: Exato, o Ben acaba na prisão. Um golpe de
0: Muito bem. <risos> o resto é a história adulina. Muito obrigado por esta síntese <risos> excelente do que é que foi. Uh esta longa luta de independência uh, uhum. da Argélia, longa, dura, complicada, ainda hoje, e, e muito obrigado por ter esclarecido os nossos ouvintes sobre este assunto, muito obrigado também Mariana. Obrigada. Tio. Nós, para o próximo programa, vamos falar da luta estudantil, é também outra efeméride, a crise de 1962. 24 de março de 1962, quando uh, começa a uh, crise estudantil que marca o início da ruptura e da mobilização da luta estudantil contra a ditadura salazarista, uma luta que começa de alguma forma, de uma forma mais radical e frontal a partir de março de 1962 e que se prolonga praticamente todos os anos e de uma forma permanente uh, até 1974. Para para analisar a luta estudantil, não só a efeméride de 62, mas o resto, vamos ter connosco Álvaro Garrido, diretor da Faculdade de Economia de Coimbra e, como membro da redação, a comentar o Miguel Cardina. Sigam-nos, portanto, também para a semana e, e continuem a ouvir o podcast de Convocar a História. Muito obrigado.